0: おはようございます。小畑です。ラジオ取っていきます。えー、白金ボの皆さん元気ですか。僕は元気です。一月三十一日の八時四十八分です。えと昨日で僕はテストが終わってこれから冬休みに入っていきますで、えー、白樺は、まあ、白樺というかどのサークルもだと思うんですけど、まあ、長期の休みはあんまり活動がないので、うんまあ、できることといえばこのラジオくらいなので、えー、この夏休み違う違う冬休みもラジオとっていって。こうかなと思っています、えー、その上げていく頻度はだいたい12週間に1回っていう感じにしていきます。って言いつつ夏休みも、まあ、ちゃんと1週間に1回程度上げれていっていたので、まあ、この冬休みも多分1週間に1回くらいは上げれるんじゃないかなと思います。あでも2月の半ばぐらいはちょっと空いてしまうかもしれないんですけどまあちゃんとあげていこうかなと思っていますで、えー、急に撮り始めたので、えーまあ、お便りとかも、あのー、なくて今日はただ単に僕が喋、えー、っていく感じになりますまず1月なんですけど 1>, あの1月1日にあの映画を見に行きましてで長野市の権藤という商店街があるんですけどそこにある「あいよい座」っていう映画館があってそれが、まあ、明治からあの営業してる日本で。多分一番古いんじゃないかって言われている映画館で,で、まあ、130年くらいの歴史があるところなんですけどまあでも映画って100年くらいしか歴史がないので最初の30年くらいはずっと劇とかをあのずっとしていてで日本にも映画が流れてきてまあ徐々に映画にこうチェンジしていったっていう。まあそういういとこですねこれは館長からこの話を聞きました。でそこでしていた映画で「あのパーフェクトデイズっていう役所広司さん主演で、えー、ビム・ベンダース監督の作品でそれを見ましたね1月1日に自分を好きになれた映画で,ですごい好きな映画になってその。次の日の2日にも映画を見に行きましたで成人式あったんで帰省してその神戸空港に着いた直後にまた映画館に足を運んで見ましたねなのでその1週間の間に3回ぐらい見ましたねで4回目長野帰ってきてから見ようとも思ったんですけどあのテスト期間入ってしまって見れなくなって、まあ、テストが終わったら見に行こうって思ってたらあのアカデミー賞にノミネートされていましたよねああやっぱああいう映画が評価されるんやなって思いましたねうんっていう話とあとはえー、っとねそう成人式にも行きましたねえっと松本空港から神戸空港に行ってでそこから映画を見てでそこでも家とかにも帰らずに直であの高校のクラスの同窓会っていうかまあ食事会見てなかったのでそこに来ましたねで高校はまああんまり仲いい人いないんでまあそこまでは盛り上がらなかったですかねうんあでもボーリングは盛り上がったかなそうボーリングを久しぶりにして楽しかったですねで家に着いたのが12時ぐらいですね夜の12時くらいでまあ母親が起きてたんでで、まあ、まあ割と久しぶりやったんで結構話してたら夜中の3時くらいまで喋ってしまってで次の日なんですけどその日はあのおばあちゃんが休みあったんであのスーパーとかに買い物に行ってで、おばあちゃんが鍋を作ってこれて、はい、で食べてたんですけどなんか電話がかかってきてそれがあの中学の唯一の親友みたいな人なんですけど電話かかってきて出たら。「成人式始まってるで」みたいな「いお前こうへんの?」って言われてでもともと成人式には行かない予定だったんで「ちょっと行かへんわあ,あそうなんやまた後でね」みたいな電話、まあ、切ったんですけどなんかねそ成人式いつやるとかも僕知らされてなかったんでそのおばあちゃんのね美味しい鍋を食べながら。なんかこう今頃みんな盛り上がってるんやろなって考えながら過ごしてましたねでその日の夕方ぐらいから今度は中学の同窓会があってで中学の同窓会はあのちゃんとこう広い場所を貸し切って、まあ、ご飯を食べるっていうのをしてましたねで割とこう僕以外の人たちは中学卒業した後も連絡を、まあ、取り合っていたらしいんですけど僕は中学卒業して1人ぐらいしか連絡取っていなかったので、まあ、割と僕はなんか「あしょうまやん久しぶり」みたいな感じで結構あれですね話しましたね。懐かしかしったですねでその幹事をしていた人なんですけどあの何、ー、て言うかなそのまあドンみたいな人でなんか全部を仕切ってるすごい権力のある人でで僕は保育園と中学校が同じでまあ割と顔見知りで。でなんか割とみんな連絡取ってたらしいんでなんか同窓会終わった後そのスナックを貸し切って二次会すんねんけどちょっとみんなに言うてへんねんけど「しょうまくんよかったら来る?」って言われて「でもちろん」と返事して行きましたで地元が割と田舎なんでそういうスナックがあること自体,自体知らなくて。で入ったんですけどすごい昭和のレトロな、あのー、スナックでなんかこう文豪が座ってても全然おかしくなさそうなところで飲みましたねでこの話しだすとちょっと長くなってしまうのでここら辺にしておきますはいえーとですね今日は僕がうんまあ、おすすめしたいというか、えー、好きな作品を、えー、いくつか持ってきましたと小説ですなんていうかな今の感じを見ていると、まあ、SNS の使い方がなんかちょっと違うなっていう気がしてきてもともとそういう SNS ってなんかこう好きなこう話題がでそれきっかけにつながりが作れたりとかあとはなんかこう有益なこう情報みたいなのを共有できるとかあとは自分の作ったものをこう発信できるみたいなそういうも、まあ、元はといえばポジティブなツールなはずなんですけど今は結構なんかツイッター上とかでね攻撃し合ってたりとか。すするじゃないですかああいうのがなんか良くないなって思っていて人のこと言える人なんてそうそういないじゃないですかまあ自分には悪いところがあるだけどまあ自分のねこうちょっといいところを活用してこう社会の人たちにこう貢献したいって思っている人がほととんんどどだと思うんですけど、まあ、中には自分のことをねすごい過信していてアーああコーダだって、ね、こう社会人代表でもあるかのように、うん、ズバズバとこう言える人も中にはいるわけで,、うん、でそういう人が、まあ、Twitter の特徴でもある匿名性っていうのを利用して攻撃をしているっていうそういう使い方が見て取れるので。あんまり好きじゃないですねあとは白黒つける風潮みたいなんもありますよねほんまにゼロか100かみたいなでちょっとでもこうつまずいたら上げ足取られてボコボコにされるみたいなことがありますよねまあそういう人たちに向けての小説がありますそれがえーっとボルテイルの「カンディード」っていう小説ですでこれは短編集なんですけど僕は全部読んでるわけじゃなくてこれの一つだけ一作品だけおすすめしますえー、っとね「この世は成り行き任せ」っていう作品ですえー、っとねこれなんですけど、まあ、あらすじを簡単に言うとイチュリエルっていう精霊の中のものすごい偉、あのー、い精霊がいてでその精霊がバブークっていうもうちょっとこう下の方にアジアにこうとある地域があってそこはものすごいこう乱れているから。そのバブークに「お前ちょっと調査しに行ってその都市をこう滅ぼすべきかどうか判断してきてくれ」ってまあ命令するんですよでバブークはまあ調査に行くんですよで、まあ、暮らしていると確かに乱れていて例えば賄賂がこうあったりとかあとはまあ不倫があったりとか、まあ、そういういろいろあって。確かに乱れているなあと思うんですけどでもっとこう過ごしていくうちに確かに乱れているところはあるけど中にはまあ理由があってこうせざるを得なかったっていうようなこともまあ中にはあるんですよね。でこういよいよこうさっきの「イチューリエル」に滅ぼすべきかどうかをまあ伝えに行ったところこの「バブークはこの世を成り行きに任せましょうっていう結論をつけて、まあ、終わるっていうすごい簡単なお話です。でページ数もあこれは岩波文庫なんですけどだいたい40ページぐらいでめっちゃ短くて淡々と物語が進んでいくので読書にあんまり馴染みのない人でも結構簡単に読めると思います。ただちょっと高いんですよね1200円でうんまあ、ちょっと高いんですけど僕はこれをおすすめしたいです。でこれから何を読み取れるかっていうと、うんまあ、まず善と悪が入り交じってこの世は成り立っているっていうのがまず分かるっていうのとあとはまあ確かに悪人に見えたとしても他のの立場の人から,してみたらなんかいわゆるこうまあしかがなくてっていうことがあって他の立場から見ると善に見えるっていうこともあるので内外にこう悪だってこう白黒はっきりつけるっていうのはまあなかなか難しいだからこの絵はもう成り行きに任せてなるようになればいいんじゃないかっていう結論を出したあの作品です。うん、でこれ書かれたの,書かれたのが、えっと、18世紀です18世紀にこういう作品が世に出ているのにいまだにこうそれに気付けていなくて白黒はっきりつけるような人がいるのでこれはちょっと恐ろしいことでちょっと防がないといけないと思って僕はこの「カンディード」っていうえっとでそうもう一冊これは何て言うかな作品というよりか冒頭の一文だけお勧めしたいですこれはえっと「谷崎潤一郎の死生」っていう小説ですねちなみに死生は谷崎潤一郎の少女作ですでこのの最初一にちょっと言いますけど。それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて。世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。っていうのがあります。最初読んだ時はどういうことって思ったんですけど。あのまあ今頃だってようやく分かってきたというか。あの。なんていう、ちょっと。そミスしたらこう攻撃をしてくる世の中でそれをんでそうなってしまうかっていうと人間のそういうアホなとこっていうかなんかそういうとこ愚かっていうところがまずあの認められていない風潮があるんじゃないかなと思っていてだからこう歯車が噛み合わなくてうまく回っていかない。だけどこの文章を読むと「愚か」っていう「尊い徳」って書いていてで、まあ、映画とか小説とか読んでいたらどうしても人間って何百年何千年経っても全然変わってないっていうかなんか確かに美しいところはあるけどそういうなんか抜けてるところはあるよなみたいな、うん、そういうアホなとこあるよなみたいな。感じていていだから愚かっていうのはもう人間が本来持っている徳なんですよね人間しか持ちえない大切な徳であってそれを認めていなかったらきしむけどそれを認められているときしみ合わずにまあ,あの潤滑に世の中が流れていくんじゃないですかっていうような文章ですね。でまあ作品の内容なんですけどうんなんていうかなまあ谷崎潤一郎らしいっていうかすごいね感動的な内容で、まあ、気になる人読んでみてくださいめっちゃ短いですけどね10ページくらいなんで一瞬で読めると思いますはいで最後の一冊はえっとこれはあのさっきの SNS の話とか全く関係なくてただ単に僕が好きな小説で、えっと、これもあの谷崎純一郎の春らすじほんまに頭だけ家事っていうとこう美しくてで盲目の,あの三味線のこう、ね、先生の春金っていうすごい綺麗な方が。いてそれに使える奉公、まあ、人のサスケっていう男の人がいるんですけど、まあ、この2人の何て言うかまあ師弟関係というか主従関係というか夫婦関係というかまあそういういびつな愛の物語みたいな感じでこれ自体が90ページぐらいかな。うん、90ページぐらいでうんあ違うか80何ページとかそれぐらいかなですねなので分量的にはそこまでないんですけどその文体がなかなか変わっていてあのー、まあ一応江戸の後期が江戸の後期が舞台になっていてえーっとねだからこうちょっとこう古い日本語っていうのがまず前提条件であってなおかつあの句読点がねあのまずないといけないところにあえて書かれていないっていうすごい変わった文体なので<笑>最初読むときはめちゃくちゃ読みにくかった。ですね、僕は。やけどしばらく読んでいると結構馴染んできて、まあ、スラスラ読めたので、まあ、最初ちょっと乗り越えたら結構楽しめる作品なんじゃないかなと思います。でもしかしたらなんですけどこういう最初に感じる読みにくさっていうのはもしかしたら他院崎がこう設けていた箇所っていうかこの。壁を乗り越えられたものだけがこの作品を楽しめるんだぞっていうそういうことかもしれないのでまあ最初ちょっとしんどいかもしれないですけどまあ読んでみてほしいですね、まあ、せっかくなんで自分の好きなところをえー、とちょっと読みたいと思います「ある時サスケ虫歯をやみ右の頬がおびただしく腫れ上がり」夜に入ってから苦痛耐えがたきほどであったのを敷いてこらえて色に合わさず折々そっとうがいをして息がかからぬように注意しながら使えているとやがて春敬は寝床に入って肩を揉め腰をさすれと言う言われるままにしばらくあんましているともうよいから足をぬくめよと言う。かしこまってすそのほうにおがし、懐を開いて、彼女の足の裏をわが胸板の上にのせたが、胸が氷のごとく冷えるのに反し、顔は寝床の息切れのためにカっカッとほてって、悲痛がいよいよ激しくなるのにたまりかね、胸の代わりに腫れた頬を足の裏へ当てて、かろうじてしのいでいると、たちまち俊敬が嫌というほどその頬を蹴ったので、サスケは思わずあっと言って飛び上がったすると春菌が曰わくもう温めてくれぬでもよい胸で温めよとは言うたが顔で温めよとは言わなんだ足の裏に目のなきことは目焼きも盲人も変わりはないにないどて人を欺かむ感とはするぞ何時が歯を病んでいるらしきは大方昼間の様子にても知れたりかつ右の頬と左の頬と熱も違えば腫れ加減も違うことは足の裏にてもよくわかるなりさほど苦しくば正直に言うたらよろしからんわらはとても召使いをいたわる道を知らざるにあらずしかるにいかにも忠義らしく装いながら主人の体を持って歯を冷やすとは大それた横着者かなその心底憎さも憎しと金のサスケを偶することおおよそこの類いであったわけでも彼が年若い女弟子に親切にしたり稽古してやったりするのを喜ばずたまたまそういう疑いがあると嫉妬を露骨に表さないだけ一層意地の悪い当たり方をしたそんな場合にサスケは最も苦しめられたっていうところですねうーんまあ俊敬のこう示役的なところを書かれているっていうのと結構ねなんか蹴ったりとかねバチでこう叩いたりとかするシーンがあるんですけど、まあ、なんだかんだ言ってサスケがいないと春敬は春敬で困るっていうかねどっちもお互いのことが大好きなんですよね。そういうとこが。こっから分かって。なんか可愛いなって思いますよね。はい、っていう話でした。えっ、ー、と今日はここら辺にしておきたいと思います。えっとまたお便りみたいなのを募集して。で、まあ次からは読んでいこうかなと思っています。えー、今日からまあ冬休みが始まるので、えっとまあまあ、せっかく自由に使える時間を与えてもらっていいので、まあ、計画とかして、えー、皆さん、有効に使っていきましょう。今日のラジオはここまでです。ありがとうございました